0: Radio France Internationale en direct de Paris. Place à votre journal en français facile. Il est 17h.
1: Le journal. Le, le journal en français, français. facile. Adrien Delgrange.
0: 16h, temps universel. Nous sommes le mercredi 10 janvier. Trois titres à la une de cette édition. Tout d'abord... Que se passe-t-il en Équateur Son président parle d'un conflit armé interne, un conflit avec les gangs du narcotrafic. Ce conflit a déjà fait au moins 10 morts. L'actualité également au Proche-Orient, à Gaza. Et une frappe israélienne, un bombardement, a visé aujourd'hui une ambulance... 4 personnes sont mortes. Et puis l'actualité en France, au lendemain de la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, comme chef du gouvernement, reste à savoir avec quelle équipe il gouvernera. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. L'actualité en en Amérique du Sud pour commencer ce journal, en Équateur, où la scène fera date hier, 14h, heure locale, des tirs en direct sur un plateau de télévision. Des hommes lourdement armés sont entrés, ont fait irruption en direct à la télévision. Des journalistes et des techniciens pris en otage quelques instants avant l'intervention de la police. Christophe Paget, bonjour. Bonjour. Le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a déclaré son pays en état de conflit armé interne.
2: On l'entend sur le plateau de, de TC Télévision, un journaliste entouré d'hommes masqués qui le menace à bout portant avec un fusil et un pistolet supplie que s'en aille la police. Dis-lui que nous avons des bombes, lance les assaillants, avant de mettre ce qui ressemble à un bâton de dynamite dans sa poche. Holger Rendon, directeur du journal de TC Télévision.
0: J'étais en direct avec ma collègue en train de présenter le journal quand, vers 14h10, nous avons entendu du bruit et pensé qu'il y avait une bagarre en dehors du studio dont la porte est pratiquement blindée. Ils essayaient de la forcer pour entrer. Ils ont tiré dans le pied d'un caméraman et cassé le bras d'un autre. La police est arrivée en quelques minutes. Les attaquants étaient bien armés, des armes de gros calibre.
2: 13 personnes ont été arrêtées qui feraient partie du groupe criminel Tiguerones. Le président Daniel Noboa avait décrété l'état d'urgence lundi après la fuite de prison de l'ennemi public numéro 1, FITO. Hier, déclarant que l'Équateur était en état de conflit armé interne, il a ordonné la neutralisation de tous les groupes criminels impliqués dans le narcotrafic. Il a même donné une liste extensive, une liste complète. En quelques années, l'Équateur est devenu le principal point d'exportation de la cocaïne produite au Pérou et en Colombie, deux pays voisins. L'Équateur qui est maintenant ravagé par la violence des gangs.
0: Mais Christophe Paget dans votre journal en français facile. Quelques réactions et conséquences suite à ce qui se passe en Équateur. Tout d'abord, l'Espagne suit avec inquiétude la situation dans ce pays, dit le Premier ministre Pedro Sanchez tout en affichant sa confiance en un retour prochain à la normalité. La France qui, elle, demande à ses ressortissants de différer, de changer la date de leur déplacement en Équateur. Et puis enfin, l'Union européenne se tient aux côtés de la population et des institutions démocratiques de l'Équateur et exprime sa solidarité aux victimes, dit ce soir le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell.
1: Le journal en français facile.
0: 18h04 à Gaza, la guerre à Gaza à présent où l'armée israélienne affirme que dans la journée, son armée a visé 150 cibles, notamment dans le centre et le sud de ce territoire palestinien. Pendant ce temps-là, le nombre de morts côté palestinien ne cesse d'augmenter en un peu plus de trois mois. Ce sont 23 357 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza d'après un dernier bilan communiqué aujourd'hui par le ministère de la Santé du Hamas. Sur le plan diplomatique, sur le plan des négociations, Anthony Blinken était à Ramallah aujourd'hui, en Cisjordanie occupée. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré le président Mahmoud Abbas. Anthony Blinken a redit à Mahmoud Abbas que son pays, les États-Unis, Soutenait la création d'un État palestinien. Par ailleurs, la CPI, la Cour pénale internationale, confirme enquêter sur les crimes commis contre les journalistes dans la bande de Gaza. D'après l'ONG Reporters sans frontières, 79 journalistes ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de la guerre à Gaza. L'une des figures qui incarne ce combat des journalistes gazaouis, est Wael al-Dadou, il est correspondant et chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza. C'est un sujet RFI de Guilhem Deltey.
3: Face au linceul enroulé autour du corps de son fils, Wael Eldadouh s'effondre. Ce quinquagénaire a déjà perdu sa femme et deux de ses enfants dans un bombardement israélien en octobre. Le voici en train de pleurer un mort de plus dans sa famille directe. C'est vrai que la souffrance est très grande et la douleur encore plus. Le prix était très 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 élevé car Ramza était tout pour moi. Il était mon âme et mon oxygène. Quelques heures après les obsèques, il reprenait le travail. Malgré la souffrance, l'homme, lui-même blessé dans un bombardement, se dit porté par l'importance de sa mission. Mais ce prix et cette douleur ne nous empêcheront certainement pas de continuer sur cette voie. Nous n'hésiterons pas et ne nous arrêterons
0: pas un seul instant tant que nous serons en vie, car il s'agit d'un noble message humanitaire, sacré et garanti par toutes les lois et conventions internationales et humanitaires.
3: Dans le monde arabe, Wael el dadouh est devenu un visage symbole de courage et de force. Et l'accès à Gaza étant interdit à tout journaliste extérieur, il est aujourd'hui l'une des rares voix à pouvoir raconter au monde ce qui se passe dans l'enclave palestinienne.
0: Et puis c'est l'une des conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas, des rebelles du Yémen. Les Houthis attaquent des navires sur la mer rouge, des bateaux qui, selon les Houthis, apportent de l'aide à Israël. Trop, c'est trop. Nous devons être clairs avec les Houthis sur le fait que cela doit cesser. Et c'est le message simple que je leur adresse aujourd'hui. Préparez-vous. Déclaration sous forme de menace du ministre britannique de la Défense. Aujourd'hui, les armées britanniques et américaines ont déjoué, ont empêché une attaque importante sur un bateau en mer rouge. L'actualité en France, au lendemain de la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, comme chef du gouvernement, reste à savoir avec quelle équipe il gouvernera. Gabriel Attal poursuit ses discussions avec le président Emmanuel Macron sur la composition de son gouvernement. Le nouveau Premier ministre, lui, poursuit aussi ses déplacements, hier dans le Pas-de-Calais auprès des personnes victimes d'inondations, aujourd'hui dans un commissariat du Val-d'Oise avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin d'ailleurs, très probablement maintenu à son poste de ministre de l'Intérieur. Une chose est sûre, la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre est un signal, celui de la volonté du président de la République de donner un nouvel élan à son quinquennat. Valérie Gass, la tâche de Gabriel Attal s'annonce compliquée et les chantiers nombreux.
1: Le premier chantier, c'est celui de l'éducation. Gabriel Attal sait qu'il sera particulièrement attendu sur ce dossier. Dans son allocution lors de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne, il l'a dit tout de suite, j'emmène avec moi la cause de l'école, comme pour essayer d'éteindre les critiques de ceux qui lui reprochent un passage trop éclair au ministère de l'éducation pour avoir engagé des actions concrètes au-delà des annonces. Un cadre de la majorité balaie ses critiques en pariant sur le fait que Gabriel Attal va faire la preuve de ses qualités à Matignon, faire savoir, mais aussi savoir-faire. L'autre gros chantier, c'est le plein emploi, l'obsession d'Emmanuel Macron qui veut avancer sur ce terrain en 2024. Et puis, il y aura notamment la préparation des Jeux Olympiques et forcément la campagne des Européennes. C'est là qu'il va devoir monter au front contre Jordan Bardella, Dans la majorité, beaucoup voient dans sa nomination la volonté de muscler la riposte politique au RN. Une feuille de route chargée et autant de défis pour un Premier ministre novice, dont l'un des principaux enjeux sera aussi de faire la preuve qu'il a les épaules pour gérer l'équipe gouvernementale et ses poids lourds, mais aussi s'imposer à l'Assemblée.
0: À Mayotte, l'eau du robinet va être plus fréquente. La préfecture de l'archipel français a annoncé un allègement des coupures d'eau ramené à un jour sur deux contre deux sur trois auparavant. Décision prise en raison des fortes pluies qui ont récemment touché ce territoire de l'océan Indien. Radio France Internationale à Paris,
2: il va être 17h10.